0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos dar início à nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Então vamos retomar hoje a nossa conversa sobre Santa Teresinha. Eu queria ainda retornar a esse tema que ontem eu já comecei, sobre o qual ontem eu já comecei a falar, que é o perigo de a gente ter uma devoção por Santa Teresinha, mas em última instância por Deus, tomando-a como padroeira ou como amiga, intercessora, né? e ficar muito no plano das emoções, porque é fácil escorregar aí lendo Santa Terezinha, porque ela, é, ela fala muito das rosas, e ela era muito delicada, né, e falava sempre do, é, de uma forma pequenina, né, a minha pequena via, é, o meu caminhozinho, né, e nós não percebermos a vamos dizer a força, né, e é, a, a dificuldade mesmo do caminho espiritual, da vida de oração, da vida é, de é, entrega a Deus e, e de fazer, né, fazendo o bem pelo próximo, etc. Uma coisa que eu estava pensando, nós lemos as vidas dos santos, por exemplo, a história de uma alma, de Santa Terezinha, ou mesmo o caminho de perfeição de Santa Tereza, etc. Nós lemos as vidas dos santos e muitas vezes nós esquecemos que, no caso delas duas, por exemplo, elas estão conversando com as irmãs do mosteiro, estão conversando com as pessoas em geral, né? mas particularmente a Santa Teresa escrevendo para suas filhas espirituais, Santa Terezinha escrevendo para suas irmãs, suas amigas em Cristo. E ficamos só nesse plano do, do, das emoções, dos sentimentos, né? De, e mesmo da oração vocal... Né, e esquecemos que elas viviam sob uma regra muito estrita e rigorosa, né, com disciplina, com horários fixos para a oração, para as refeições, para o recreio, para as meditações, para a reza do terço, etc. Né, que Toda a vida religiosa, toda a vida espiritual, ela está fundada, ela está ali cerçada, né, sobre práticas diárias que são atos da vontade mesmo, que não, que é, independe o teu estado de espírito, independe se você gosta ou não, você cumpre aquelas regras, né, você tem uma base concreta, estrutural, né, que garante, vamos dizer assim as flutuações, né, nos garante contra as flutuações das emoções, do mundo psíquico, né, das memórias, dos desejos, etc, etc. E muitas vezes eu vejo que nós ficamos muito no plano desses desejos, emoções, o próprio desejo pelo céu, né, as nossas, é, os nossos gostos. Às vezes a gente vê pessoas dizendo... Não, eu, eu, eu só vou à missa, eu só rezo quando me dá vontade, quando é verdadeiro. Quer dizer, eles confundem a verdade e o compromisso com uma vida de oração com a adequação ao estado de ânimo, que é muito flutuante, a gente sabe muito bem disso. Ao longo do dia, a gente passa por vários estados emocionais, acontece alguma coisa, a gente entristece, ou a gente se entusiasma, mas isso tudo são movimentos é, da alma, né? do, do psiquismo, das emoções, pensando mais especificamente das emoções e dos é, desejos. Né? Então... Essa exigência que sempre nós fazemos, que a igreja nos pede, né, de ter uma vida disciplinada, de ter uma oração diária, quer chova, quer faça sol, né? quer chova ou faça sol na nossa alma, quer estejamos gostando daquele da, momento de oração, quer estejamos num momento de aridez e lutando para permanecer ali, unidos a Deus, né? A nossa vontade voltada para Deus né? e também no nosso próprio dia os nossos desgostos, né? Então hoje eu gostaria de ler um trecho. Aliás, eu tenho dois trechos separados, um que é uma continuação daquele que a gente leu ontem sobre. Ontem a gente leu aquele trecho em que ela está no recreio, né? vê, chegam uns, uns arbustos para o presépio e, e ela fica, sente a emoção, sente o desejo de correr lá né? e quebrar um pouco um certo tédio que está ali no recreio e vê que a sua irmã do lado né? também se aprontifica aí, as, as duas são nomeadas pela superiora, e ela vai tirando o avental devagar para dar aquele prazer que ela gostaria de ter para a irmã, né? fazendo ali um trabalho de, quer dizer, um exercício de abnegação. Né? E ela fala muito... É, nisto, na, na, nos seus escritos, né? sobre a autonegação, sobre a humildade. Nós vamos falar ainda ao longo da semana sobre esse tema da humildade, né? de colocar-se abaixo sempre. Né? Como diz aquela passagem do Evangelho: né? não, não entre e se coloque já no lugar de destaque na mesa, pelo contrário, procura o último lugar porque a rigor é o nosso lugar, né? e toda a dádiva perfeita, todo dom celeste, nos vem do Pai das Luzes, como diz a carta de São Tiago. Nós não fazemos, nós não temos nenhum bem que venha de nós mesmos, todos os nossos bens são dons de Deus, né? e a vida espiritual, em boa parte, é a progressiva consciência disso, você ir percebendo que tudo que vem da sua cabeça, tudo que vem do seu ego, está errado, <risos> porque nós temos uma visão muito curta, nós não temos uma visão ampla das coisas, não é, então nós temos que, de fato, nos colocar nas mãos de Deus, então, ela conta uma outra história que eu acho que pode também ser de inspiração para nós, que é a seguinte, eu vou ler aqui. Na comunidade vivia uma irmã que tinha o talento de me desagradar em todas as coisas. Suas maneiras, suas palavras, seu caráter pareciam-me muito desagradáveis. Entretanto, era uma santa religiosa que devia ser muito agradável ao bom Deus. Por isso, não querendo ceder à antipatia natural que experimentava, disse para mim mesma que a caridade não devia consistir em sentimentos, mas nas obras, e então apliquei-me em fazer por essa irmã o mesmo que eu faria para a pessoa que mais amo. Veja, ela está dizendo aqui com todas as letras isso que eu dizia um pouco antes, de forma mais discursiva, vamos dizer assim, mais prosaica. né A caridade não consiste nos sentimentos, mas em ações. Não é? Pelos seus frutos os conhecereis. Não nas obras propriamente, mas nas ações. Não é? Então conta ela. A cada vez que a encontro, peço ao bom Deus por ela, oferecendo-lhe todas as suas virtudes e os seus méritos. Veja que ela tinha plena consciência de que essa antipatia que ela sentia por essa irmã era natural. É natural que a gente sinta antipatia por certas pessoas. São pessoas que não se harmonizam com a gente, com o nosso caráter, com a nossa estrutura psicofísica. E isso não é nem bom nem ruim. Assim como estão pe há pessoas que nos são mais agradáveis, cuja companhia nos é mais agradável, há pessoas cuja companhia nos chateia, nos desagrada, e isto sem nenhuma razão de ordem moral ou intelectual. Não, é físico. Então o que, que ela faz? <cười> Trato de prestar-lhe todos os obsequios possíveis, e quando sinto a tentação de responder-lhe de maneira desagradável, contento-me com oferecer-lhe o meu sorriso mais amável e de desviar a conversa. Muitas vezes também, quando tenho alguns contatos de serviço com essa irmã, se meus combates são muito violentos, fujo como um desertor. Quer dizer, ainda tem momentos em que ela não consegue suportar vamos dizer, a presença dessa irmã que a desagrada sem que venha mesmo uma manifestação desse desagrado. Então o que ela faz? Ela sai de perto para que essa manifestação não chegue à irmã, porque ela percebe que isso é puramente natural, não tem nenhuma razão verdadeira para isto, né? E termina dizendo, como ela ignora absolutamente o que eu sinto por ela, jamais suspeitou os motivos de minha conduta e continua persuadida de que seu caráter me é agradável. Um dia, no recreio, ela me disse, poderia dizer-me, minha irmã Teresa do Menino Jesus, o que é que tanto lhe atrai em mim toda vez que me olha, vejo-a vejo sorrir. Veja que isto não é hipocrisia, isso não é falsidade, pelo contrário. Né? Então, muito cuidado com essa tendência a gente identificar a sinceridade com a identificação com esses movimentos emocionais né? da, da, do, do nosso, dos nossos desejos, das nossas simpatias, antipatias, que, na verdade, não são, vamos dizer, não vem do nosso coração e, portanto, você sorrir por uma razão mais alta, você sorrir para alguém que te causa uma certa antipatia, não é, no caso da Terezinha, e nós, aqui é uma coisa que, a, a qual nós podemos imitá-la com facilidade, não é? não é falta de sinceridade. Pelo contrário, é uma sinceridade, digamos assim, mais alta. Você é fiel àquilo que você, de fato, está compreendendo da realidade. Né? Você está compreendendo do próprio amor de Deus pelas suas criaturas. Né? Está compreendendo que Deus habita em todas as criaturas e que, portanto... Essa reação é uma reação do nosso corpo, do nosso, nosso psiquismo, daquilo que há de mais terreno em nós. Não há nada de errado nisso, quer dizer, não, não, não se trata também da gente se voltar para si mesmo e se ficar se acusando, se culpando. Ah, eu sou uma porcaria. É, de fato, todos nós somos uma porcaria. Mas isso devia alegrar-nos, como alegrava Santa Teresinha, percebendo que Nada de bom vem de nós. Não é que nós somos criaturas e, portanto, tudo que nós somos e, e temos vem, em última instância, de Deus. Não é? Então esse exercício é um exercício de fidelidade, de sinceridade do coração, e não de uma sinceridade burra <risos> que identifica todo o movimento da alma, todo o movimento das paixões, com movimentos pessoais, quando não é. Às vezes, como é o caso dessa antipatia, é uma desarmonia entre dois caracteres. Às vezes podem ser é, inspirações demoníacas também. Às vezes podem ser os nossos próprios desejos egoístas que... Penetram na nossa relação com as pessoas, não é? Então, a, o cuidado em ver nos outros, como a, ela dizia no texto que eu li ontem, né? As suas virtudes e, eu não diria nem perdoar-lhes, mas aceitar os seus defeitos, não é? As suas imperfeições, é, sem julgar isto, é uma saúde que a gente vai conquistando na nossa caminhada. Então, o que eu tinha a dizer para vocês hoje era isto, já estamos no nosso tempo. Amanhã voltamos a falar sobre Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Veja que as pessoas também esquecem que é, o nome completo... Dela, né, o nome de, de Carmelita, inclui a Sagrada Face. E ficam só com o Menino Jesus, porque é mais bonitinho, né? E nada contra o Menino Jesus, pelo contrário. Mas é sempre esse risco que eu estou chamando a atenção e que vou voltar a falar sobre ele nesta semana, aproveitando Santa, a, a personalidade de Santa Terezinha, né, da gente confundir a vontade com os desejos e paixões, né? e a gente achar que o caminho espiritual, a pequena via de Santa Teresinha, é uma via agradável. Ela não é agradável, é muito mais do que isso. Ela, ela é profícua, ela é rica em resultados não é? e fortifica a nossa alma, fortifica a nossa vontade, fortifica a nossa inteligência, e, portanto, nos aproxima de Deus. Então, fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas.